0: Olá, meu nome é Hoje deu Ateu.
1: Meu nome não é estranho, <risos> mas me chama de estranho.
0: <risos> Fui luz, É que é o mangá quadrado, É verdade, meu nome é Hoje deu Ateu, só para mostrar. Estranho, estamos aqui no programa 69 do Magal Quadrado e temos um convidado! Olha aí, hein? Óbvio, né? Escolher nós mais óbvio, não poderíamos não chamar o nosso amigo sempre aqui, Rubio paluza Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tranquilo, está preparado para falar sobre... Não, não vou falar isso porque sobre é. Putaria? Eu nasci
2: pronto?
1: Eu put... <risos> então, é, é, é aquelas né? A gente vai, vai discutir isso. Mas esse tema é meio broxante para algumas pessoas que estavam esperando algo mais direto e a gente vai meio que rodear o tema da putaria, né?
0: É, é, é um pouco complicado falar diretamente sobre rentais. A gente vai falar neste programa sobre fanservice. Ó, oh, é, é quase... Parte 2, né? É, é quase, é... É quase, quase, quase... Hentai. Talvez a gente fale sobre Hentai um pouco, tentar puxar o tema, mas dessa vez a gente vai falar sobre fanservice, como ele é aplicado no mangá, será que é bom, será que é ruim, será que todo fanservice deveria ser banido dos mangás, é a escória da mídia. V vamos conversar sobre isso, né? Uhum. Vamos. Então, antes de mais nada, quem aqui tem uma definição sobre o que é fanservice? Combinado, por acho, favor. Eu já
2: acho a palavra errada.
0: Hum. Ok. E
2: fanservice não é isso, mas é uma ajunt ajuntado a isso, né? Porque é. sei lá, aquele negócio da guerra de Naruto, fanservice, o de fan fanservice, e putaria, fanservice é uma palavra que perde valor ser usado pra mostrar o erótica o É, desistir.
1: então é justamente por isso que eu falei Que a gente ia meio que rodear o tema Porque o termo fanservice, de fato Não diz respeito especificamente A putaria, né Ao fanservice que a gente acabou popularizando Como fanservice, sabe Calcinha, peito E situações uhum. eróticas Fanservice é qualquer coisa que é feito pra agradar o fã Então, como o Ruby falou é, O Hitsugaya o é o fanservice fa... E o que não faz sentido
2: que às vezes tem uma série Que acabou de começar é conteúdo erótico e é chamado de fanservice. Não tem fã é. para fazer é. um é. serviço. Pra... É, Olha, eu sentido. não pensei sobre
0: isso. Faz, faz não...
1: sentido isso. isso
0: faz muito sentido, cara. Tá na palavra, né? Fanservice. É... Uhum. Serviço para o fã. O que o fã quer, a gente tá dando aí... Uhum. É, e é o que vai, é, ter. vai ter fã, algo que, não acabou de começar. que acabou de começar. É isso, né? Acho que talvez tenha uma espécie de... Não, não consenso, algum tipo de estigma de que o fã... De magá, o fã de mídia, o público em geral quer ver putaria é, quer ver putaria por isso que acho que qualquer série nova que comece, tem muito, muito, tem muita putaria, tem muita calcinha voando e tudo mais, é, o pessoal já começa a falar de fanservice, porque automaticamente se conclui que não tem utilidade por roteiro aquilo, né?
2: Uhum. Então, mas aí, aí vem o um negócio. Se é uma série de fanservice, série que a capa é uma gata com peitos, tem dois tipos de pessoas que vão ler ou não lê. Uma pessoa vai ler porque tem muito peito e outra não vai ler porque tem muito peito. Então quem vai ler tá lendo por causa daquilo. Então não é algo extra, não fanservice. É o core daquilo. É o Núcleo do que a pessoa tá lendo é por causa Dos peitos, então não Sim. pode ser um fanservice Pode ser algo extra do lado é, Mas, é mas complica, o
1: complicado é a gente Falar quando que foi feito para ser Fanservice e quando foi feito para utilizar-se do fanservice para atrair pessoas por exemplo, eu não li, mas aquele Freezing, eu não sei se ele é feito é, se ele tem uma história e os peitos lá estão pra atrair uma galera ou se ele é feito pra peitos, entendeu? Ó,
0: oh, um exemplo melhor, que dá pra saber claramente que foi fanservice, o começo de seu Wither. porque o, os quatro grandes capítulos tinham uma quantidade nossa, escrota de é, levantando saia peito voando é, e, depois mulher parou pegada, de e depois parou parou de ter, exatamente e aí, é, é esse acho que é um
2: caso bem... Mas... É, mas é, esse é um caso perfeito. O cara usou pra atrair e depois largou. Isso é fancipes. Foi o bait. É,
1: isso é sacanagem, na verdade, né? Quem foi pelo é. peito se fudeu, é. né?
0: Se fudeu. Eu fiquei triste, muito triste. É. Mas, pelo menos, esse é um caso que a gente sabe que não teve utilidade nenhuma pro roteiro, nunca vai ter, não foi feito aquilo foi feito só pra agrado. Então temos Mas aí um pega... caso de fanservice, um pelo menos. Você pega Seiko no Quasier.
1: já viram? Já ouvi falar.
0: Não,
2: eu ouvi, eu ouvi falar, eu ouvi falar. Então, os caras, para usar o poder deles, precisam mamar nas garotas. Uhum. Então, é uma coisa central da obra, o fanservice. Então, não precisa
0: chamar de fanservice. Será? É, é, acho que é aí que a, o negócio começou a ficar um pouco complicado. Porque qual é a utilidade para o roteiro, para a história existir, dos caras terem que adquirir o poder assim? Não, tem todo um contexto em volta. Tem... É o negócio da, negócio da virgem, da mãe... Maria, tem todo um esquema maluco. Mas será que eles só não estão justificando o fanservice ou estão justificando a história?
2: Não, que a história é
0: sobre isso, então... Então você acha que peitos em seconda coisa é bem justificável? É bem justificado. muito bem. Ah, então... Deve ser
1: justificado, só que aí que tá se ele foi feito para atrair pessoas, será que ele, mesmo fazendo parte do core da história, ele não é um fanservice? É que é meio complicado, né? Porque se a gente for pensar, sei lá, em filme pornô, filme pornô ele é feito para ser pornô, né? Então a gente não pode falar que é um fanservice ali. é o, o, o serviço dele é aquele, né? Na verdade.
0: É, é justamente aí que eu queria ligar com os rentais. Você fez o trabalho bem feito. Porque é, é isso: será que a gente tem que jogar um fanservice pelo fanservice ou a gente tem que jogar o fanservice pela obra, né? Tá tá Acho entendendo o que... que eu tô falando? Acho
2: que os dois e mais, e, jun, e juntando o contexto também. Porque aquele negócio, ou, lembro, acho que eu te falei isso uma vez. Qual a diferença de uma cena de luta e uma cena de sexo? Hum. São duas ações entre pessoas... Acabou. Você consegue julgar uma luta boa. Você consegue lutar uma de sexo boa. Você tem que julgar ela por ela. Uhum. E pelas outras que você conhece.
1: É, é, é uma, uma coisa que a gente passou no podcast que a gente fez com o um Urso de Eti lá atrás, que é sobre o que é Eti, o que que é o sexo contextualizado e tal. Por isso que fica, sei lá, complicado falar que é fanservice quando o Pum Pum tá lá com a minazinha dele lá e mandando ver e a gente vê tudo. Aquilo não não foi bem feito para fã, né? Foi feito pro enredo da história.
2: Acho que aquele negócio lá do eu tava pesquisando aqui, tem três tipos de erótica em literatura, que é o erótica, pornografia e ribaldre. O último é, é pra comédia ah, tá. ou sátira, ou usar o sexo para um, falar outra coisa.
0: Uhum. Pornografia
2: é a forma mais bruta da coisa. Uhum. E erótica É pra atingir algo maior uhum. E eu acho que no, em, Nos mangás Os três são usados muito Como subtexto Sexo é muito usado Pum pum Acho que Quando ele faz
0: Tem um motivo
1: Calma, spoiler
0: Foi um piei
1: Foi um piei é...
0: Mas é, é Tudo Porque bem Porque essa mas, por cena por exemplo... é
1: chocante Eu não quero estragar pra ninguém Que for ler é, é
0: muito foda mesmo Verdade Mas é High School of the Dead Acho que ali dá pra concluir Automaticamente Que é pornografia então Pornografia
1: É isso se é pornografia, é... porque Será que a pornografia implica a nudez? Não sei
0: Ah, mas eu... o, o conceito é. de pornografia Que não, não, não tem Aqui não, não tem o objetivo de alcançar nada maior É isso que eu quero dizer ah,
2: tá. Então,
0: mas acho que Rascos da Desejo é um caso
2: complicado eu Já vi muita gente falar que o que estraga a obra É ter muito Peito pra lá, peito pra cá só que, eu acho que faz parte da obra esse negócio todo... Nessa Qual é a palavra?
0: Satirizado? N
2: não, é que não é a palavra de filme B. que É. Exploited. É, Exploited, é. Que é zumbi bem na, bem na cara. Uhum. Eu acho que faz parte de tudo. Tanto o jeito que eles matam zumbis, o jeito da história e o jeito do sexo, como é mostrado. Faz tudo parte da história. O fanservice não foi jogado na estrinha. Ah, é eu,
0: eu li High of the Dead, eu acho que o fanservice é bem jogado. Você acha
1: que tem mais fanservice do que o resto?
0: Então, justamente, tem então, só, é só tem jogado. fanservice, quase. Só mas tem. Não, tá não querendo não tem dizer que não nenhum. se
1: justifica, é isso. Existe é, fanservice sem justificativa.
2: É, pelo fanservice pelo service é, pelo ser. Mas isso não falar. do jeito, eu acho que não é um jeito errado. Eu acho que Rise of the Dead usa do jeito certo.
1: É, então, é uma questão... Não, a gente a gente sempre fala, a gente já bateu mil vezes né, na tecla da questão de intenção. É, e a gente é, sabe é. claramente que of The Dead, ele tem a intenção de ser uma obra sexualizada, se não explicitamente pelo menos explorar o interesse sexual do seu público.
2: Acho que é explicitamente, até pelo, você vê as outras obras do autor.
1: É, é uma coisa que mata. se todas as obras, eles são assim. Então, há esse objetivo. Então, talvez uma coisa que é uma, algo bem complicado de se dizer, é falar que está errado o cara fazer isso, ou tá, fa faz mal a obra ser feita desse jeito, porque faz parte do objetivo dela. Mas acho é. que o que, que a gente pode julgar, né, a partir disso, na verdade, é a validade de se fazer uma obra assim.
2: <risos> eu, eu acho uma validade muito alta, muito grande. É, é se tem quem porque, leia, né? Porque... Primeiro, assim, tem que ver com, como você vê esse fanservice. Você vê fanservice como um tempero ou como um pra, a parte do prato? Eu vejo muita gente que vê, tipo, fanservice como um ketchup. E tem é. gente que eu tenho um ketchup numa pizza. É, tu, então, não importa. quer ser
0: humano, né? Eu ser humano errado.
2: Então, qualquer, <risos> não importando a qualidade do ketchup, vai estar tá na pizza, vai estar tá ruim. Então, uhum, não certeza. importando o fanservice, vai ser ruim pra pessoa. Uhum. Tem gente que vê como prato, como o bife no arroz e feijão, que é, bum, deixou aquele pratinho chato bom. Eu acho é, que é essa a diferença. Tá.
1: Tá, eu consigo entender seu raciocínio como um fã de, de fanservice, de putaria e tudo mais. Mas eu, eu sou uma pessoa que sou bastante crítica com isso, né? Com essa utilização sem propósito. Assim, se a obra ela foi feita pra isso, eu não tenho por que reclamar. Que nem que no Soma. Eu, eu leio que no Soma e quando eu entrei eu sabia que era pra isso. Então toda Sim. vez que aparece uma menina seminua toda molhada, com um polvo abraçando ela, eu vou olhar e vou falar, beleza, ele me falou que eu ia encontrar isso aqui. E Shokugeki no Soma até tem, tem pouco, ele tava esperando tem, muito mais. Tem, tem, o autor depois ele acabou se acalmando. Mas o problema é que, não sei, onde eu vejo o problema? Quando a gente tá numa cena dramática em Fairy tale e aí ele dá um close no, no decote da menina que tá chorando. O foco devia ser o choro, o foco não devia ser o decote da menina chorando. Nossa, qualquer
0: cena, às vezes tem umas cenas muito dramáticas envolvendo as personagens femininas no mangá, né?
1: Me toda vez é, é a mesma putaria, né? É sexualizado sempre, sabe? E essa, esse tipo de abordagem, ele, ele é um fanservice, ele foi feito pra agradar alguém, só que atrapalha a obra quando tá acontecendo.
2: É, então, por isso que eu acho difícil, difícil falar que foi pra agradar alguém. Que mesmo quem gosta disso não vai gostar porque não faz parte Quem gosta Vai jogar Toda a cena do fanservice E ver que não tem Ela não tem uma, Um flow bom Será? É, tá, tá uma mina... Será
1: que a maioria dos fãs de fanservice tem, tem esse tipo de julgamento, sabe? Hum, deixa eu ver o contexto dessa putaria aqui. <risos> ah, é, ah, exemplo, não, eu, não, acho pouco factível que ele tropeçou e caiu nos peitos dela. Sabe? Não,
2: isso não, isso é muito factível. Todo, 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 <risos> todo aí é muito certo. Mas, por exemplo, Fertão, eu gosto nos capítulos que ele só faz fanservice, não faz o resto. Tipo aquele da, da casa, ela explorando na casa, o extra. Sim. Ah,
0: ah, não lembro desse.
2: É um que ela vai explorar onde ela vai, a Lucy explora onde ela vai morar. Eu Aham. acho que um dos melhores capítulos, até que é um dos melhores desenhados, por algum motivo. Hum. Eu acho bom, mas. Qualquer hora que tem drama e puxa pro negócio, fica estranho. Sim. Porque não, tem, não vai ter o flow. É do mesmo jeito com a cena de luta. Quando tem aquele build up e vai indo pra luta e depois o, o finalzinho, uhum. nossa, uma cena de fanservice é a mesma coisa. Tem que começar a lá, tirando a roupa, começando fanservice, e o fanservice né? e acabando de um jeito bom.
1: É, então, é, então aí, um aí, build. Aí, 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 aí que tá. Tem que ter, tem que, ter, é, tem que fazer parte do... Tem, tá contextualizado ali, sabe? Tipo, o cara, por motivo nenhum... Assim, não não... não não vai levar a nada o cara tropeçar em um quadrinho, cair no peito no quadrinho seguinte e depois continuar conversando com a menina como se nada tivesse acontecido. Isso não faz sentido, não tá no contexto, ah, não tem impacto, que... não tem relevância, não tem nada.
2: Legal dar o exemplo de Tula Viru né, que o cara tropeça todo capítulo. <risos> e virou até um... Clichê. Uma característica da série, tipo, ele começa a tropeçar todo mundo fala, ixi, de novo. <risos> e dessa vez você não vai tropeçar em mim e cair em mim. Os caras já tentam se preparar, até o menina lá que sabe que ele vai cair e já, já pula. É, é.
0: Mas é que virou um negócio meio pós-moderno, né? Não, o, sim, É, isso, é, é, é ah, outra era coisa.
1: Da... É, mas, mas... É, a, a questão é que muitas vezes os autores de, de putaria, eles justamente abusam da comédia pra usar a comédia como justificativa da putaria, sabe? Que tem um é... efeito cômico na putaria e por isso tem a putaria. Como se isso justificasse. Mas sabe, talvez o clichê, como no caso de Robert virou uma piada interna. Mas a maioria dos autores que usam isso, eles não usam como uma piada. Eles usam é, como uma que... situação cômica do mundo. Só que pra Pra gente que, que já tá tão acostumado com isso é ridículo.
2: Mas acho que aquele negócio é o clichê, que nem o negócio da, do pão na boca e bater na, e a menina batendo cara sabe? Uhum. Que é um negócio clássico que a, a menina sai atrasada com, com uma torrada na boca ah, e tá, ela, sim. ela vai bater com alguém é um, é um negócio que é super clichê, mas virou tipo passou de ser clichê e virou um clássico todo mundo usa porque é uma coisa clássica do mesmo jeito do, da caidinha, a caidinha acontece desde os primordios e é um negócio que os caras usam porque é a chamada o clássico, eles conhecem Depende de quanto você usa e qual você desfecho. Tem muita caída que desfecha para um jeito diferente. Hum. Tem uma que é feia, que o cara cai, levanta e continua normal. Isso é feio, porque não tem o, não é o clímax, é a saída. Sim. Tem o fanservice service e não tem um bom desfecho.
1: desfecho.
0: É. Eu, eu acho que eu, eu entendo, eu acho que o problema é é, é isso que o sempre falou para mim também. É quando o cara usa isso como a, a comédia disso como desculpa para poder fazer o fanservice, service, para atrair as pessoas. Quem é? por exemplo, alguém que faz isso bem feito. Satoshi Mizukami, porque ele tem, ele usa bastante desse clichê de calcinha levantada e mostra calcinha toda hora e tudo mais. Menina mas...
1: que faz cosplay.
0: Menina que faz cosplay, mas eu não vejo aquilo erotizado, talvez só por causa da arte dele, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele meio que faz propositalmente não tão erotizado assim, pra focar na comédia mesmo. Faz porque gosta, às vezes, né? É, tem muito disso. É, tem que ver aonde o olho, o olho do
2: leitor vai ser levado calcinha. Tem muito autor que faz calcinha porque as garotas usam saia. E saia é quase impossível. Fica até estranho. Você ver cenas que a menina pulha e a saia não levanta. É. Mas, mas a questão
1: eu... é que, por exemplo, hoje no Japão, disse, é. a, disse a menina de All Under Merguro, que hoje no Japão todas as meninas usam calça por baixo da saia. Todas. Porque, é. justamente por causa dos pant dos tarados e por causa então, dessa mas cultura eu, japonesa. as
2: calças que elas usam que são a calça... É aquela... Calça de esporte, né? É. Legging. Leg. Leg. Então, isso, às vezes, pode ser muito mais sexualizado do que sua calcinha. Não. Depende. Não, mas sim. eu acho
1: que não. Do jeito que as calcinhas são demonstradas do jeito que calças leggings são demonstradas é bem diferente.
2: Então, depende muito. Porque dá... É aquele negócio. Dá pra você pegar uma mina toda vestida e dá, ela pode ficar sexualizada.
0: Depende do jeito. Não, mas os autores dos mangás não estão colocando a calcinha porque eles acham muito mais respeitoso do que colocar o legging, né
1: <risos> é, é. sim, mas Ela fala assim imagina esse legging aqui e... super erótico, vamos por uma calcinha
0: por favor
2: <risos> por favor, Faria <risos> mais sentido é. Não, é,
1: é uma coisa que justamente virou um clássico mostrar a calcinha, só que hoje no contexto não tá mais inserido na, na realidade atual, sabe, a, a realidade não é essa e ele é feito por um público que tá querendo isso. Só que às vezes esse público que tá querendo... O que acontece? O público que gosta de putaria é um público grande. É um público enorme que adora putaria, né? A Sim. gente sabe disso, a gente sabe disso. Porque todo mundo aqui curte uma putariazinha. Uhum. E algumas pessoas curtem pro lado da, do, do desenho, né? Eu não sou muito fã, mas tem gente que gosta do, da parte 2D da coisa. E os caras, eles inserem essas pequenas putarias... Pra atrair essa galera. Igual fazer personagem bichonem Pra atrair Fujiyoshi. É, 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 o é a mesma ideia. E, e fazer isso apenas com o intuito de atrair público é banal e muito raramente se justifica.
2: Mas eu acho diferente. Né, negócio do mercado lógico e... Artístico. E, até, e. A gente falou até no negócio do moer. Uhum. Não sei o que, só, só porque você faz por um motivo não pode justificar o outro. É. N não, você e... sabe que ele vai, levar, vai trazer público, hum. você faz aquilo. Mas isso não quer dizer que você não possa pôr algo por trás daquilo. Não, aproveitando claro. o público. Mas e até o é... negócio que você pode, como vai vir público, você pode arriscar
0: um pouquinho mais, você sabe que eu vi público, é? Não, que foi justamente o que o seu Wither fez, né? Depois que ele parou com aquilo, ele começou a, a arriscar um pouco mais. Que nem a, a Kyoane,
2: que fez o Free lá, por sim, exemplo. Sim, ela, ela fez algo totalmente contrário do público dela. Até que o público normal dela ficou louco. É. Mas Não, por quê? Bem. Porque ela sabe que ela, ela ia trair gente com aquilo. E ela é, queria isso fazer é algo. Que, da... Esse
1: é aquele anime de natação. Dos nadadores. Dos é. é. uhum. Sim. <risos> então, imagina quem só via Keion, Haru
2: e
0: tal e vem o negócio daquele. Tem gente é. que ficou... Muita gente reclamou. É, mas aí parece pra mim que os caras só estão querendo diversificar, am amplificar o, o espectro de fanservice deles. Sim. Atingir outros públicos. Eu,
2: eu acho que foi um teste muito... Eu ainda acho que é um teste muito maluco, uma experiência, porque... O jeito que eles homens agem é muito estranho. <risos> <risos> é, é nice. eles, eles agem como... Não é nem como a gente quer se fuder, nem como amigos. Isso é um, um meio estranho. Foi uma experiência. É. <risos> e o parabéns pra você. É. Então, é isso.
0: Só, eles podem é, tentar coisa nova, tentar público novo. Não é algo errado. Então, eu tava falando que é possível justificar o, o, o fanservice como meio de poder arriscar mais?
1: É, ou de levar outras coisas. É, é. que eu acho
0: que eu, é algo que eu veria justificado em Roshinossami Darei e algumas outras obras também.
1: Mas é... É raro, né? Vamos convenhamos, Por, porque é, é o que a gente falou de inserção, né, cara? Tudo, não, não há problema o cara ele fazer isso para chamar a galera, sabe? Por exemplo. Haikyuu, ele tem alguns relacionamentos que são meio pra Fujioshi, <risos> assim. Alguns. É. <risos> mas, cara, é justificado ali. Ele não foi feito pra aquilo especificamente, mas do jeito que foi feito, ele funciona pra aquilo também. No caso, pra é, fazer... Qualquer ca... coisa de
2: esporte funciona pra, pra Fujioshi, né? Exatamente. Automaticamente.
1: Exatamente. Então, o relacionamento dos... Por exemplo, pegando os dois personagens principais de Haikyuu, que tem esse relacionamento que provavelmente já deve ter algum yaoi rolando internet afora com, com dos dois fazendo sexo <risos> é eles têm um relacionamento que a gente viu ser construído a gente tem uma lógica de, dessa relação meio passiva-agressiva deles, mas ao mesmo tempo de camaradagem e tal. É justificado na obra. Agora, sei lá, o, a Eza ficar nua toda vez que ela luta. Precisa? É justificado isso? É, sendo que o poder dela de é pôr roupa, né? Que é, pior. é, é exatamente. É. Qual que é a lógica dela ficar pelada? Ela pode fazer aparecer roupa na hora que ela
0: quer. É, é. Não é, sei é não tem nem como sair. É, então. é, 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 é acho que o problema justamente e Naqueles que você vê Que é só pra isso, né, cara? Uhum. Eu acho que é muito São a maioria Eu acho que são a maioria
1: São,
2: são Eu não acredito que não Porque tem muita coisa também Tem aquele negócio do... Do autor também Acho que tem... detenção de intenção do autor Porque às vezes o autor só gosta disso Ah, ah mas... Eu, eu, não eu acho que. Essa, obra.
1: essa é a justificativa. Essa deve ser a única justificativa, o Doutor Gostado disso, pro Oda ter aumentado os peitos da Nami e da Robin. Porque pra tá aí pro <risos> público não é, né? Quem que ele quer mais atrair? Ele já tem o Japão inteiro lendo o mangá. Nossa,
0: é muito verdade isso, né? O... Chega já! Chega os, né? peito,
1: os peitos eu acho até normal, mas eu tenho
2: pro lugar a
0: cintura delas.
1: É, são bem típicas. É, é doloros, muito né? pequeno.
0: É, não, tá muito errado, é,
2: com certeza. É porque, eu, eu, deixa eu usar um exemplo aqui de outra mídia. O Horizon, meu amado Horizon. Nossa, é que uhum. você Ca... Conseguiu. Cara...
1: Conseguiu colocar consegui. horário.
2: Eu, eu tava esperando. <risos> o cara, o cara escreve, tá escrevendo o Latinova Novel desde 96 e tem um monte, lançou umas 40. Todas as personagens deles é muito sexualizada, muito, muito, muito. Só que ele tem um puta roteiro bom. E dá pra saber, até que ele faz Doshinji da própria obra, porque ele gosta daquilo. Ele gosta das garotas de roupa colada, peito grande. Ou sem peito, ele não faz meio termo. É. E você vê que o cara gosta daquilo. É. O cara faz os personagens dele assim. Isso ah, não vai influenciar a obra. Se ela vai ser boa ou não. Será? É um negócio que ele gosta. Será? Claro que é. O público pode não gostar. Então muita gente não assistiu ou leu o horário, tem muita peituda. Sim. Mas
0: isso é a visão errada da pessoa. É julgar, é preconceito. Não, mas... o, o, o... Ah, duas coisas. Primeiro, nem isso, nem tipo, eu tô fazendo isso aqui para atrair o público, para poder fazer o que eu quero, na verdade, justificar. O primeiro é porque a gente não tem que julgar a situação. A gente tem que julgar a obra como um todo, no final das contas, né? Sim. Eu não, eu, e daí, eu não tô nem aí pro que você teve que fazer a obra poder ficar assim. O que me importa é, a, é o resultado final. E é, o mesmo vale pra mim Pro, pro autor gostar disso E que é, que daí que ele gosta disso Se não, não faz sentido na obra sim, sim, mas, Então, sim. esse
2: é o problema, faz sentido ou não faz sentido A pessoa gostar ou não Esse acho que é o problema ah, porque, tipo,
1: é, Eu acho que tem, vai além tem... de gostar Eu acho que é, que é justamente uma questão mais de De execução do roteiro E da utilização da, do fanservice
0: É porque eu não sei, o Horizon Tem muitas cenas que envolvem essas características Dos personagens?
1: Tem
0: <risos> <risos> não, não tanto quanto normal, mas tem algumas. E tem uma ação que justifica. A garota que
2: tem uma garota, ela ganha mais poder por quanto mais sexy ela for. Hum. É. E ela usa isso
0: a favor dela. Mas isso é tipo um plot side assim, de lado? Não, não, ou... não é, ou... é plot central. Não sei, então tá é, é, é um pouco complicado esse assunto. Eu não sei o que pensar direito. A, olha o é. kill a kill. Mesma coisa, mesmo... Não, mas kill a kill é outra coisa. Mas não, teve não, não, gente
2: que... Não teve... A Maria não reclamou e parou de assistir só por causa da roupa dela?
0: Não, mas a, a... é, é o Tema da obra aquilo. Sim,
1: mas
2: muita gente não gostou e parou, por causa só do visual. Então, não, assim, a,
1: aí é a questão que é o que eu falei de eu lendo o Choco Geek no Soma. Você tem que entrar sabendo que é aquilo, e tá implícito que faz parte do, do conceito da obra aquilo. é perfeito, implícito. Tem muita
2: obra, poxa, Fair Tail capítulo 1... Um. A Lucy tenta comprar uma chave aumentando os peitos dela. <risos> então você sabe que é aquilo. É. Você sabe que vai ter esse é, service. É. Mas não no
0: nível que tá, por é, exemplo. Não, não, não. E não ah. atrapalhando a obra desse jeito. O problema é esse, acho que no final das contas. É. Atrapalha a obra. Quando você tá na metade da leitura e fala, porra, mano, por que aconteceu isso? É. Quando você pensa que uma obra poderia ter sido melhor se não tivesse isso. Exatamente. Acho que esse, é o, esse, esse é o ponto pra mim.
1: É, é aquela coisa de pra onde essa cena levou, o que que ela fez, serviu pra alguma coisa, se não serviu, por que que tá aí?
0: Foi mal colocada. Foi mal colocada.
1: Ou... Que nem fazer os anãos no peito da, da Robin, sabe? Pra quê? Teve algum sentido no, no, no One Piece? Não teve. Teve papel cômico? Malemá teve.
0: É. Se nem o papel cômico teve, né, poxa? Então... É. é. E o contrário?
2: Vocês, vocês conhecem alguma obra que ficou ruim por não ter?
1: Por não ter? Não. Por não, não ter? Pra mim, não. Pra mim, tá ótimo, sim. <risos>
0: <risos> eu não sei, é uma boa pergunta eu, calma, Agora eu quero abrir a minha lista Do manga updates Pra analisar essa situação, um minuto tá, Eu sei que
2: eu conheço, eu conheço um anime que, que foi isso, o anime era, foi vendido assim Peitos e ninjas eu Falei, opa, tamo aí Aí eu fui assistir e não tinha Que anime? Era o Sengoku Kagura
0: Bom, eu tô então... dando aqui minha lista Eu acho que eu não vou quando eu vejo a palavra The Music of Mary, eu não penso que podia ter mais peitos aqui. É. <risos> quando eu vejo esse mangá, eu não penso isso.
1: A Pipe poderia ser um pouquinho mais gostosinha, né? Pra justificar todo mundo gostar dela, né?
0: Abriu, <risos> pum, pum, pum,
2: acabou. É. Ah... Slander que que é a garantia da minha mais bonitinha. Ah, ela é bonitinha, poxa.
0: Ah? É Mas The Music of Mary, agora vocês comentaram, tem um fanserviceinho ali pro final, né? Com a Mary.
2: Ah, não.
0: Não, tô brincando, não é um fanservice, porque é justificável. <risos> né?
2: exatamente, exatamente. Acho que o é problema, acho que essa, essa parte do justificável,
0: que é, é meio errada,
2: porque acho que não precisa ser justificável para ser fanservice ou não.
1: É, não, para ser fanservice, não, não, fanservice Eu... existe independente de ser justificado ou não. Agora, ah, sim. A, a, a importância Heróxica, da né? justificativa... É, então. Ah, Não, talvez. Entendi, entendi o que você quis dizer. Agora que eu, agora que eu, que eu fui falando, que eu fui entendendo. Que tal Acho que ser? a pergunta
0: é se assim que ganha uma justificativa, ganha, deixa de ser fanservice? É, então, é isso que eu... Não, acho que não. Acho que pode ter um fanservice com justificativa, fanservice sem fanservice
1: por estar ali, estar dentro da obra. Mas eu por acho exemplo, que sei sei lá, essa questão que o, que o Judeu falou da Mary, por exemplo, não chega a ser um fanservice porque, é, não, porque ele, ele não tem é esse uma... papel de, de um serviço pro fã, aí que tá. E, e não é uma é um mulher fanservice. pelada, né? É, é uma mulher nua, ponto.
0: É uma deusa, tem todo um significado ali mesmo, né? Hum.
1: Olha, peraí. Sei lá Codomo no
2: Jicã Maravilhoso Codomo de <risos> Qualquer Qualquer fanservice Na obra É totalmente Justificável Porque é sobre isso É sobre a sexualidade Da criança
0: É... É, eu já li um pouco de Kodomo no Jikan e. É, é, é um pouco mais complicado essa obra, <risos> mas tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: É, só, só pra finalizar, eu que, queria ressaltar novamente, pra não parecer que a gente não falou disso, mas que fanservice, a gente sabe, a gente falou várias vezes aqui como um sentido erótico, mas não é só o erotismo. Fanservice, ele é lutas maneiras, feitas apenas pelas lutas maneiras, personagens maneiros, só pelos personagens maneiros. É, uhum. Qualquer dessas firulas feitas porque o fã quer não tem o papel na obra, é feito apenas porque o fã quer. É, maravilha. Então aí existe isso, a gente sabe disso a gente acabou se focando na putaria porque é o que mais chama atenção nessa história toda. E porque é o programa 69, né? E porque é o programa 69, mas acho que se você, se for ouvindo substituindo a putaria por uma luta sem sentido, mais maneira, acho que funciona da mesma forma os assassinos.
0: Trocando o nome de alguns mangás aí, né? É, só troca os exemplos. Porque não tem muita luta em Kodomo no Jikan
1: né? É, nem o Music of Mary.
0: Oh, Se com o case os dois Tem lutas malucas Olha. De repente, Juntos então. E poderia ser substituído, né? Porque as lutas nos dois também não são lá maravilhas. Né? Eu tem sei que quando é o não é. tem é boa pra caralho, se fuder.
2: É? Ah, é? Tá bom. Ah, tem estilo de poder mais legal por aí. Os caras usam tabela ah, periódica. É da
0: tabela periódica, né? <risos> Porra, aí, ó, tá vendo, mano? Quem tem que colocar peito aí no meio? Puta que não, é o, legal, mano. O
1: peito é o óleo para isso. Ah,
0: ah mano, ah, puta, velho, é. mangá legal que foi estragado por causa disso, viu? E pior é caralho. que ele
1: matou o conceito da tabela periódica, né? Quem que vai é, usar agora? agora? ninguém
0: vai poder usar, sem que falar, ah, não copinho, eu sei que foi é, é, mas Deus explica o um
1: negócio aí, o cara tem o poder do oxigênio, assim, por exemplo? Não sei, o, o principal tem do metal. Não, mas é qual? Aí
2: ah, que metal,
0: o... metal, ponto?
2: Ferro? Não, não, não é, é metal. Não sei qual que é agora. Não
1: é um que ele
2: faz metal.
0: É, eu, então, eu já vi. Alguém usa prata, eu já vi isso sim, aí. Também. Eu sei que o cara, um dos, do mal grandão usa ouro. Hum. A menina safadinha usa cobre.
1: Já apareceu o cara do Xenônio? <risos> A, <risos> A Stennio, não apareceu o cara do foto, não. Tultum, Stenium, nada. <risos> Leitura de e-mail judeu ateu do episódio 68 do Mangá ao Quadrado Vocês Mangás e o Mundo
0: Diga a vocês treinando dessa vez qual é o meio do Mangá ao Quadrado
1: e meio do Mangá ao Quadrado é Mangá ao Quadrado por extenso Uhum. Sem pontos, sem, ponto, sem underlines, sem nada Mangalquadrado, arroba gmail.com Não temos domínio próprio
0: que que O <risos> que, que podemos fazer com esse e-mail? Uh,
1: você manda comentários sobre o episódio Manda elogios, manda críticas, sugestões de tema mandar recomendações para nós lermos ou recomendações do ouvinte gravados em áudio para colocarmos nos programas que a cada dois, a cada três ou quatro programas, depende do, de ter, se ter convidado ou não, uhum. é, mas mandem, 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 recado rápido, dois recados rápidos antes da gente ir direto para os comentários. Vamos Frim... falar de coisa boa, né? Não vamos falar de coisa boa, primeiro vão lendo relembrando, a gente <risos> já falou vão lendo Aham, uhum,
0: tá chegando, tá chegando
1: tá chegando devagar e sempre, mas tá chegando aí, mais ou menos um mês, dá tempo de terminar, quem não começou ainda, dá tempo de começar, não vão começar uma semana antes que vocês não vão terminar
0: é, e aí vai pegar spoiler, não tem graça não vai escutar, na hora, no dia né, emoção com a gente é, leiam, leiam
1: Roshinossamidare leiam, leiam, e um recadinho rápido judeu, eu estou há muito tempo Vendendo uhum. alguns mangás aqui em casa
0: Estou vendo, eu estou vendo
1: E as vendas estão meio devagar né? eu ven... eu... <risos> Vez ou outra eu vendo alguma coisa Mas ainda tem bastante coisa na minha lista de vendas Eu vou deixar o link no post Quem tiver interessado, entre em contato comigo pelo e-mail Que está lá no, no, na, na planilha do, do Google Drive que eu estou vendendo porque eu preciso de espaço aqui em casa Então eu estou me livrando daquilo Entendi. que eu não vou reler
0: É, eu também meio... daqui a pouco vou começar a me livrar de umas coisas Tá difícil espaço mesmo.
1: Então, entre em contato comigo. Vou, eu tô avisando por aqui, porque vai que alguém não me segue no Twitter e não viu eu falando, mas tudo bem.
0: Uhum. Esse podcast é de nós dois, então eu vou ganhar uma porcentagem nisso aí, né? Uhum,
1: vai sim. Pode contar com é isso.
0: Obrigado.
1: <risos> <risos>
0: Indo pro seu Power Report, tem o Alexandre Barbosa. Fala do podcast de morte, dos autores, dos mangás e Quarta-Parede, a gente não vai comentar porque tá curto o tempo, mas sobre Quarta-Parede ele cita Beleza Americana e House of Cards, né?
1: Uhum. Eu, como... eu tô curioso para assistir esse House of Cards que me falaram muito bem dele.
0: Eu já escutei esse nome vagando por aí também. E ele também terminou de ler Uzumaki do Junji Ito, que se mantém como mangaka favorito dele. E também re recomenda Ghost in the Shell, que não <risos> saiu no Brasil.
1: É, não só no Brasil. E eu comecei, eu falei que eu tinha recomeçado a ler, tô lendo devagar e sempre, que tá difícil. Sim. Mas eu, eu, tô, eu entendi porque a galera fala tanto de Ghost in the Shell. Nas primeira, no terceiro capítulo tem uma cena de sexo explícito lésbico com a personagem principal. Aí, é, por isso, Aí, é, por isso, é por isso, é por é. isso. É. Aí, vocês, são é. Muito, vocês são muito previsíveis, gente.
0: Não dá, não dá.
1: Felipe, 16 anos, Rio Grande. Rio Grande, do Sul não, é Rio de Janeiro.
0: Janeiro uh -huh.
1: Terminou de ler Ricardo no e gostou muito, inclusive do final. Olha, esse, esse é diferente. Esse, esse é, é inusitado inusitado. É, e pergunta pra gente quais são os nossos critérios Pra escolher a recomendação do ouvinte Quais são os nossos critérios, judeu?
0: Tem que ser um mangá que a gente Ache bom, ou pelo menos Ache que tenha chance de ser bom E também é bom quando a pessoa tipo, Dá uma rápida justificada Em por que ela acha que o mangá tem que ser lido pelas pessoas. Ah, uhum. eu, eu recomendo o Ricardo Nogol, porque ah, é uma galera que tem uma evolução de personagem muito boa, é, dá para entender sem saber o esporte. Então, esse, uhum. tipo
1: de coisa. esse é o critério. <risos>
0: Maravilha. O Will Kavileu gourmet do Giro Tanaguchi achou bom, muito bom. É bom mesmo. É bom. O gourmet é excelente. E diz ele que encontrou soterrado no Macebo o Livro do Vento, show do Giro Tanaguchi e Kanfuruima. Lançado pela Panini em 2006 aqui no Brasil. Eu nunca ouvi falar isso, né? Nunca ouvi falar disso, não.
1: É, eu vi aquele perguntou quantos pseudo quantos pontos hipster ele ganhava por causa disso?
0: 57, vários pontos hipster pra você, é, então viu? então se ele
1: ganhou 57 eu devo ganhar pelo menos o dobro disso, porque eu comprei na época que saiu, cara. Caraca, mano. Eu tenho aqui em casa desde então, foi um dos primeiros mangás que eu comprei. Mais de mil
0: pontos hipster pra vocês, que não vale absolutamente nada.
1: Era na época que eu comprava coisa na banca que eu nem tinha ideia do que que era, eu olhava, uhum. achava, achava interessante a capa e comprava, e essa foi uma delas. E é bom? Cara, eu eu li faz muito tempo, né? Na, eu, achei, eu achei interessante... Não, tá aqui em casa esses dias que eu até achei já. Mas eu não lembro tão bem. Eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro tão bem se era bom mesmo ou se era falta de, de parâmetro de comparação. Entendi, entendi. Sid uh, Mendes fez uma big de uma lista aqui de coisas que ele leu. Então vamos Sim. fazer em velocidade acelerada, que ele citou inclusive coisas que a gente não recomendou, mas... Dororedoro Solanin Innocent, Kangoku Gakuen. Que eu não sei que nem o que é isso.
0: É Pearson School.
1: Ah tá. Koyo no Katashi, Nanatsu no Taisai, Oyasumi Pumpum, One Piece. Que ele voltou a ler, mas
0: conta. É, ninguém aqui recomendou o One Piece, não? tudo bem, aí continue
1: está aí. E Spirit Circle Sunken Rock, eu não falei de Sunken Rock. É. <risos> Vinland Saga, An Anara Sumanara, Helter Skelter, Roshinossa Midare, Ó, oh, tá, Roshinossa Midare, tá, tá é, certo. Tá ótimo. Mario, que é o one um shot do autor de Naruto, Neuro, Music of Mary, Necromancer. Sei,
0: fazia tempo, Tava até Tava demorando.
1: Aqui vi. Ah. <risos> e Yonani Master Kurosawa. Caralho, bastante coisa, hein, Seed
0: foi um trabalho aí
1: Foi bem, muito bem, muito bem
0: Vamos lá nos comentários dos blogs KZK8888 Mandou um e-mail na verdade bem logo, parabenizando o podcast e tudo mais. Muito obrigado. Uhum. É, começou a ouvir recentemente, diz ele, e deixou um link para o canal do YouTube dele que fala sobre chueixa e Kodansha. O... vocês também vai deixar o link no post, né?
1: Uhum, uhum. Eu já conheci o canal dele e o cara tem uma voz meio de narrador, é bacana, é engraçado. <risos> <risos> é, Jesse que eu já tô começando a achar que não é Yuki Neme, porque ela não se manifesta em relação a isso.
0: Não é? Eu também não, não sei mais não, cara.
1: Recomenda Abnormal K Joshi, como um mangá de harem, que é um mangá de harem em teoria é bom. Uhum. Eu vi o, a página do mangá Updates, e pelas tags eu, eu, eu achei que poderia ser bom, cara. É. Eu, eu coloquei na wishlist de verdade. É, parece ser
0: interessante. Apesar... De que o design parece meio clichê Eu Acho que o autor deve brincar com isso. Eu me interessei também.
1: E o Lemos respondeu a ela no comentário. Falando que também tem um mangá em com o Shintaro. Feito pelo Shintaro Kago. É. Esse o passo longe. É. Maravilha. <risos> o,
0: o, o Sid Mendes comentou aqui. Ele que mandou um monte de mangás que leu, Comentou que o mangá que mudou a vida dele. né, Já comentando agora sobre o tema. Foi Kissy Wood. O, que é um manro, é um man, uma webcomic na verdade Diz ele que fez ele ter vontade de ser designer uhum. é, ah, é, okay. é, é, bom, é bom, eu tenho que reler aqui esse Wood. O pessoal fala muito bem, mas eu lembro que eu não gostei muito
1: Não, é bom cara, é bom, é bom
0: eu Conf... Acho que eu li meio maratonando demais
1: Confia em mim, confia em mim
0: Tá ok, tá bem okay.
1: Lemos recomenda The Good, The Bad, The Ugly do Deadpool que é a única vez que ele chorou com o personagem. Curioso, vou, vou dar uma chance, hein, Lemos? Não, não, nos, não nos... Don't let us down.
0: Ah, eu, eu vou ler, eu, me interessei, me interessei.
1: Ele comenta sobre mangás que mudaram a vida dele, ele comenta que se não fosse o, o quadrinho Na Prisão, não saberia como seria a vida numa PTC era japonesa. Ok. Se não fosse Suicide Island, não saberia como fazer um arco flash e flash caçar. Ok. okay? Tem, tem alguns mangás que eles te ensinam técnicas de sobrevivência, né? Já, tipo, o próprio Kokonohito dá umas dicas, tipo, você tivesse perdido na montanha, algumas coisas para você fazer.
0: Deber de... Ou, ou, e não fazer, né? Principalmente no começo, lá.
1: Uhum. Se não fosse Tepu, não saberia nada sobre MMA. É, Leia é o all Meguro, né? É, bem melhor. Se não fosse Nanatukaoro, não saberia nada sobre sadomasoquismo. É verdade, eu aprendi muito de
0: sadomasoquismo
1: também com Nanatukaoro. Isso é verdade. Se, se não fosse rookies, não saberia nada de beisebol... É, beisebol é uma coisa que Mesmo lendo mangá eu ainda não sei direito, cara Porque os japoneses não, não se dão ao trabalho De explicar nada quando o mangá é de beisebol É incrível
0: Mas é, é uma coisa que é verdade é que eu aprendi a, a, Onde eu mais aprendi com esportes Foram nos mangás, viu?
1: Ah, sim Eu comecei a me interessar por futebol americano Por causa de iShield 21 Hoje em dia eu acompanho a NFL Tô até assistindo aqui agora
0: Ah, tá aí Então acho que eu, eu tenho que ler a Shield então Maravilha. Paulo Corato diz que viajava quase quatro horas de ônibus, todo dia pro trabalho, e por causa disso ele começou a ler mangá, podia ler alguma coisa no caminho, né? No começo ele tinha vergonha, mas já se acostumou.
1: É, é uma coisa que é. Que é um, é um bom momento para você gastar fazendo alguma coisa útil, né? O período de viagem pro trabalho, uhum. pra faculdade, qualquer coisa Eu costumava gastar dormindo Hoje em dia eu gasto lendo porque eu, eu posso acordar um pouquinho mais tarde
0: Eu rabiscava muito post quando eu pegava metrô
1: É, <risos> é uma boa também É por isso que pararam os posts, então Bem, juro para você que bem possivelmente por causa disso Muito bem, beleza uhum. É, Rafael dos Santos Tomás, diz que é incrível que mesmo com mais de 60 podcasts, a gente ainda consegue arranjar temas novos e interessantes toda semana.
0: Eu também me impressiono com
1: isso. E eu não achava que ia ter tanto. E a gente ainda tem uma lista considerável de, de, <risos> de temas, então. É.
0: Tem não, tem uma cacetada que a gente tá esperando seu convidado, né?
1: É. E cara, eu acho que a gente consegue passar do 100 sem precisar apelar para tema Forçado.
0: Eu também, eu achei que a gente não ia mais ter esperança já. <risos> é, Equinócio diz que não tem vergonha de ler os quadrinhos, pois os quadrinhos fizeram parte da vida dele desde muito pequeno. É, ele fez todo um comentário lá bem, bem engraçado, bem interessante. Uma, parte que, uma, uma história que ele contou que eu achei legal é de uma amiga que veio dele <risos> da Irlanda. Ela ah. veio, veio pra cá toda, ah, vou te trazer uns mangás, né? Porque ela falou que ele gosta de mangás e chegou pra cá com duas revistas das Aventuras de Jack, do Jack Chan e um álbum de figurinhas das Três espiãs Demais. Então.
1: Trezentão, né?
0: Trezentaço, não. Diz ele aqui, sorriso amarelo e tudo mais. Né?
1: Sorriso que amarelo que pare... e lágrimas internas, né? <risos> É, Aleph Luiz comenta sobre a importância de obras mais maduras estarem vindo pro mercado para tirar um pouco dos preconceitos das pessoas, é o que eu sempre falo, que a gente tá num momento bom para introduzir o uhum. um mangá para bastante gente de grupos sociais diferentes.
0: A gente, a, a coisa tá rolando, solto agora, cara. É, que, é aquele negócio que a gente sempre comenta também, se tivesse Stardust Memories aqui, essa é. fazer, eu dava pro meu pai, sabe, eu dava pro meu pai ler, mas é, não tem tá. nada
1: assim. Completa direito essa frase aí que fica meio... meio ah, nossa, puta
0: que pariu Nossa, não, ninguém vai... <risos>
1: É, cara. Não, ah, não, é. não pode deixar a ponta solta. Não pode. Não,
0: não. Pessoal, não perdoa, não. É, Leonardo Fuita comentou sobre alguns mangás que, que afetaram a vida dele, como Fairy Tale e uma frase da Mirajana especificamente é, quando as pessoas notam que ficar sozinho é triste, elas se tornam muito mais bandosas. Ok. Ah,
1: beleza.
0: Ah. E disse que Yonari Master foi um divisor de águas pra ele. Bastante eu, eu, gente, né? Bastante gente falou disso de Yonari Eu acho que eu também um pouco. Eu acho que eu comecei a ver a vida um pouco mais positivamente depois que o Leonardo um Master, viu?
1: Por mais estranho que pareça, né? Uhum.
0: Ele tem uma mensagem tão... Tipo, não leve a vida tão a sério no final, né? Tipo, uhum. sabe?
1: É, beleza. Por fim dos comentários rápidos, Will Cave diz o seguinte. O quadrinho é uma forma de arte muito negligenciada, mas também muito rica, seja em cultura ou entretenimento. Muitas vezes é considerado uma mídia alienadora, mas se alienar é uma decisão pessoal. O senso crítico que tenho e que estou constantemente desenvolvendo quando leio o mangá, eu uso para pensar a respeito de todas as coisas. Sem dúvida, né? É. Esse negócio de alienação, eu acho que é até meio besteira, né? Eu acho que vai ter um comentário mais para baixo que eu, que eu vou é. falar melhor sobre isso. Uhum. É, o
0: cabe fez um comentário bem extenso, eu queria pelo menos tirar um parágrafo dele lá. Leiam lá o comentário dele, bem, bem emocionante, bem, bem emocionante. Indo agora para os meus comentários, é, Amanda Aragão, de 20 anos, olha só, manda e-mail para a gente, vou citar aqui, é, eu nunca gostei de ler mangás, desde criança. Não, nunca gostei de ler. Ah, tá, é, tá certo, tá certo. <risos> nunca gostei de ler, desde criança, é, tá certo. Na escola sempre mandava a gente ler livros chatos, então eu perdi o interesse na leitura bem cedo. Olha aí,
1: os malefícios da educação forçada de leitura de livro chato a educação na leitura podia começar com um quadrinho
0: mesmo, né? E depois uhum. passar pra livros em alguma hora. É, é, não, eu não sei. sei.
1: Eu, eu, eu já vi gente falando que deveria ter Senhor dos Anéis na escola, mas aí que seria matar a experiência não, de leitura né? de todo mundo, né?
0: Aí, ó, tá vendo? Por isso que essas pessoas não podem escolher as coisas, tá vendo? <risos> ah, puta tá que pariu. <risos> Continuando aqui, na adolescência, as revistas de moda e futilidades eram bem aceitas na sociedade escolar. E como eu não queria ficar de fora, eu comecei a comprar a revista Capricho. É, comprei umas três edições e confesso que nunca li nenhuma inteira. Mas a última que eu comprei, acho que em 2005, eu tinha uma recomendação de um mangá da Yuuu Watase, o Zetai Karishi.
1: Acho que é o é. namorado perfeito, se não me engano.
0: É, li a sinopse e achei bem interessante. Então acabei comprando e nossa, adorei o traço da história e me divertir bastante lendo. Ela comenta bem extensamente sobre como o mangá a vida dela, dela tentando oferecer pras pessoas e não dá certo, né? É. Muito engraçado.
1: Acontece isso. É. É. A vida é meio triste nesse sentido. As pessoas, às vezes, simplesmente não querem ler o que você recomenda.
0: E sobre mangás que mudar a vida dela é Bitter Virgin. Diz ela que nunca tinha parado pra pensar nesse tipo de coisa. Eu também queria ter comentado de Bitter Virgin, porque eu também nunca parei para pensar sobre aborto, natimorto, eu sempre tipo achava um assunto muito raso e isso uhum. foi um mangá que mudou bastante minha visão. evita também que é sobre bullying. Ela diz aqui o mangá que me fez querer pesquisar mais sobre a vida escolar no Japão, porque eu achava que era algo glamuroso, com uniformes lindos e pessoas legais, mas não, a escrutidão reina
1: como no mundo todo. Pois é, ainda é. mais o Japão, né?
0: Nossa, ele é... <risos> Mano, eu desde que eu comecei a ler manga eu comecei a odiar o Japão, viu? É. É, isso é verdade. Eu, eu acho o Japão um lugar terrível hoje em dia.
1: Ah, é, velho. É, o Japão não é um dos melhores lugares como as pessoas acham que é. Pois é. Uh, Tiago Lopes Sena, 18 anos, estudante viçosa Minas Gerais. Após ler Solanin pela LPM, resolvi procurar alguma review ou análise do mangá. Logo acabei me deparando com o mangá ao quadrado número 11. Escutei o podcast e assim conheci o programa. Gostei tanto que resolvi baixar todos os programas, todos os outros. Em dois meses tinha escutado todos os programas. Muito obrigado. obrigado Bacana que tenha, obrigado. que tenha entrado aí. Passo para os amigos. E... <risos> <risos> o rapidinho o poker Report dele. Ele falou que gostou tanto e... Do formato do programa e principalmente das recomendações. E dos recomendados ele já foi atrás de Lê Solanin, obviamente que eu já tinha lido. Game Pass Descalços, Hotel e o Excelente The Music of Mary. Uh -huh. Olha aí. Além desses, estou lendo Manjinta Tenogami Neuro, Nani Master e Yoyasumi Pum Pum. Planejar ler muitos outros. Bacana, bacana Legal. Tá, tá indo por um caminho bom é, Sobre o mangá ao quadrado 68 né, Esse que a gente tava fazendo a leitura de mês Ele comenta várias coisas Mas um, um parágrafo aqui que eu achei bacana de retirar É o seguinte, ele fala assim Uma coisa que falam muito é Por que você está lendo mangá? Melhor ler um livro, não? Eu costumo responder que Seja mangás, livros, séries ou filmes São histórias sendo contadas As mídias podem ser diferentes Mas elas não perdem seu valor artístico por isso e no fim, agregam em alguma coisa na nossa vida. Cara, então, o, as pessoas ainda têm uma concepção meio errada de que, tipo, tem uma hierarquia de importância mídias, nas mídias, né? né? Uhum. Esses dias eu tava conversando, conversando com o cara do trabalho, que a gente estava falando de ler livro, ele falou, ah, cara, eu lia mais livro antes, mas aí eu assinei a Netflix, aí puta, não só vejo série agora, mó merda. Falei, é por quê, cara? É a história do mesmo jeito. Você só trocou a mídia. Você só trocou de onde você vê. É tão válido quanto.
0: Mano, o que tem de gente lendo livro hoje em dia que só lê Crepúsculo, Harry Potter e não sei mais o quê. Não, mano, ver sei lá, Breaking Bad e, e não sei mais o que é muito, é muito mais valoroso culturalmente do que ler Crepúsculo, sei lá. Uhum,
1: com certeza.
0: É, a pessoa que que acresce valor à mídia, né? Não é o contrário. <risos> exatamente.
1: E pra finalizar, ele faz um PS aqui que em Minas não se coloca purê de batata no cachorro quente <risos> Que lá é comum, mas é comum colocar batata-palha lá.
0: Fica, é, aqui colo...
1: fica o registro.
0: É, aqui coloca batata em cima do purê de batata. Né? É,
1: exatamente.
0: Nossa, estranho, não come nem purê. Por, por
1: isso que eu não gosto. É. <risos>
0: <risos> pra terminar, o Leonardo, 17 anos de Rio Grande do Sul. Olá, velhos amigos que não devem saber como responder a pergunta mais sobre o que é a história. Quando aquele amigo estiver lendo algo. É, é, é muito desagradável, né?
1: Nossa, é. Do, do que, que é isso daí? Aí você fica naqueles naquele, dois segundos que você fica tentando ver como que você vai falar bem o suficiente para ele não te achar escroto, <risos> mas mal o suficiente para ele não querer saber mais e deixar você <risos> em paz.
0: Ex exatamente. exatamente. <risos> Fiquei algum tempo sem mandar e-mails por motivo de final de sino médio e fortes problemas com o coming of age da vida real. Tô precisando ler Solanin. Ou não ler Solanin, né? Não sei. Depende é. de como você encara. É, sobre o último programa, ele cita Bakuman como inspiração da parte de escritor dele, né? Sobre ele querer ir atrás e tudo mais. Já vi muita gente falando que Bakuman inspirou eles a escrever mangá, né? Uhum. No Japão então, né? Só deve ter
1: isso agora. Nossa, é, deve ter bastante gente se para pros concursos da Jump da vida. <risos>
0: Longe dos magás, ainda esse ano, a super citada série Breaking Mad mudou minha vida. Um relato muito pessoal. É, eu estava alcançando Breaking Bad, começando a quinta temporada, quando fiquei internado no hospital. Tive que ficar no isolamento por um tempo, mas algumas vezes eu saía para tomar banho ou fazer exames. E eu vi algumas pessoas bem doentes. Fui internado por uma catapora, mas ali eu percebi que ia morrer. Mano, quando eu li essa paz, achei que ele ia falar que descobriu que estava horrível alguma coisa. <risos> Não naquele momento, mas eu ia morrer. Ah, tá. Nossa, eu dei uma pausa, mano. Eu achei que ele ia. Eu tava chocado aqui. Pausa Opa.
1: dramática, né?
0: Breaking Bad escute muito bem a vida e a morte, e o Heisenberg só nasceu porque o Mr. White decidiu ser quem ele sempre quis ser. Uma série de TV levou meu pensamento pra tão longe, e isso realmente muda uma pessoa. É, mesmo que ela não aponte exatamente pra onde seguir, ela serve como um amigo que vai com você por uma jornada, te ensinando algumas coisas, te divertindo, te emocionando, etc dessa forma acho que além de tornar parte de você as obras que absorvemos se tornam amigas eternas uhum. olha só cara que bonito uhum. é e sobre vergonha em relacionamento com as pessoas é. ele só cita o graphic MSP Maurício Souza né uhum. é, para introduzir os quadrinhos para galera realmente muito muito bom é uma, uma boa é um bom introdutório e recomenda a Marvel o Watchmen da Marvel
1: uhum, que eu já li que é muito bom de fato é
0: nunca li, nunca li, não é muito bom mesmo
1: é sobre Breaking Bad eu, eu, inclusive eu terminei de assistir Breaking Bad essa semana
0: é aqui tá a temporada melhor né pode falar É cara muito bom, cara,
1: cara Osimandias é a melhor coisa já feita para história pela história da televisão na história da é televisão inteira não, é, é a é melhor sim. coisa já concebida não tem é como, não tem como cara não tem
0: é muito bom, cara Como é um negócio desse Passando na TV, filha da puta É, é incrível, né? É, é incrível. Não, é incrível
1: Não tem como, cara Eu, eu fiquei maluco aqui Porque eu terminei Eu, eu ia tentar terminar No mesmo dia a série Mas acabou tendo Se deixo com o carro Aqui de casa Eu acabei perdendo tempo Eu tive que ver num dia E parei no Dias Pra depois ver o resto No dia seguinte Mano, como alguém dorme Depois de Dias? <risos> Como as pessoas dormiam depois que assistiram isso. não sei ah, qual,
0: cara. Nossa, é Nossa, é, é é é, a série é muito boa, cara. É muito boa. Nossa. Nossa, é assim, é assim. Não, ele comentando sobre ele estar tá no hospital e tal. Uma cena que marcou muito pra mim de, de Breaking Bad foi ele conversando com aquele cara depois da sessão de quimioterapia ele tá no banco ele começa a falar que ele controla a vida dele sabe uhum. é uma doença que vai controlar a vida dele me fez lembrar dessa cena que é uma cena bem forte também
1: sim sim com certeza é, é um bom diálogo com a morte Breaking Bad é realmente muito bom cara é, e pra terminar esse programa acho que é óbvio né até pelo tema e pelo número não tem muito que variar eu nem quero muito variar porque vamos prestar aqui o nosso respeito a essa posição sexual tão antiga e tão utilizada tão recorrente tradicional tradicional tradicional, tradicional porque não Mas a posição sexual que está todo mundo feliz ok ou, ou ninguém feliz ou ninguém feliz depende <risos> da, do nível de envolvimento das pessoas de qualquer forma tá aí o programa 69 vocês já sabem
2: A sua, sinta casa. Minha recomendação vai ficar com Yubisaki Milk-Chi, lendário. Tem
1: que pesquisar, vou ter que googlear isso.
2: É uma obra que ela é bem odiada na internet, ela tem, ela tem um final meio maluco. Só que eu acho ela muito boa, apesar de ser ruim. Ela assim, Imagina um Harain típico, hum. só que o personagem principal é uma pessoa quebrada. E ao longo do mangá é vendo o quão quebrado ele vai ficar, que ele vai fazendo... Bosta, de bosta, de bosta. E ele é um ótimo mangá pra
1: quebrar tabus.
2: Que tipo, o estranho vai adorar. Ó, ele tem Yuri, Yaoi, Trap, é, Incesto, Lolicons.
1: Caraca, é. só, ah, o, cara, o cara ele fez e... uma checklist, assim, ele falou, o, Não, que, o que, é que, que é a galera tudo... odeia? Vamos colocar aqui. <risos> então. E é tudo <risos> feito pelo mesmo cara. É. Esse moleque faz essas cinco coisas.
0: É, eu, eu, eu vou admitir que... Eu, eu, eu nunca falei pra ninguém, mas eu já li... Yobisak Milk, é, 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 bom, é, bom. <risos> é bom, é bom. É bom, é bom. É um mangá muito bom. O personagem principal, ele cresce e muda durante o mangá de uma forma bem esquisita. Você vai vendo os lados quebrados dele, ele, 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 ele é meio perturbado, né? Sim, ele, é me, ele, é bem, ele é bem esquisitão. E a forma com que ele vai lidando com as meninas do mangá, a, apesar do fanservice... Com os meninos, né? E com os meninos... É, é, é bizarro esse mangá, mas... <risos> Mas é, é uma coisa bem interessante, cara. O Ruben me recomendou uma vez, eu fui atrás dele. É, é, é bom. É bom, é verdadeiramente bom. Ele
2: Olha, só tem um, um final meio. É. Que você quer quebrar alguém, mas
0: é muito bom. É, é bom, sim. Eu, eu gosto.
1: Parei. Bom, a gente, a gente tá aqui, depois de ler Ricardo no Go, né? O que, que a gente pode falar de final, né?
0: É, isso, isso é verdade.
1: Eu tô tá olhando vendo? aqui as tags do mangá, tem aqui LGBTQ. Character in a non-boys love, girls love manga. Uhum, é.
0: Isso é, é rápido pequeno.
1: de existir mesmo, viu?
2: Não, é, uma, é uma tag que tem bastante coisa. E normalmente é boa. Boas obras que
0: tem. Com um, um personagem homossexual no mangá não-Yaoi, né?
1: Né, que, que não é feito também pela zoeira de fazer um traveco igual One Piece, por exemplo.
0: É, exatamente. exatamente.
1: Então deixa eu ver é. qual, qual que é a história desse mangá. O, o cara que se fode, é isso só?
2: É assim, o cara ele gosta de uma menininha. Mas ele acha que ela é menininha Demais, então não vai nela
1: Porque ela é novinha, ele, ele conhece,
2: é isso? É, ela é novinha demais Aí ele conhece outra garota E começa a gostar dela Aí começa, ele começa a, a se vestir de trap E começa a se amar a Amar ele vestido de trap. Caramba. Aí ele faz a outra garotinha gostar dele E quebra com ela por causa que ele gosta dele E faz... Não, cara. <risos> é, calma, calma.
0: calma Calma, calma, A ideia principal do mangá é porque aconteceu alguma coisa com o irmã desse cara? ele teve que se vestir igual a irmã dele, pra fazer uma sessão de fotos lá e tudo mais, né? Aí, nesse meio tempo, ele encontrou com uma menina que gostou dessa personalidade é um genderbender, né? Uhum. Gostou dessa personagem feminina dele E ele vai interagindo Vai escondendo que é um homem e tudo mais Enquanto isso vai avançando As coisas vão se complicando, né? Uhum. Conhece outras pessoas E o Harim vai crescendo um pouco E vai complicando bastante A situação A ideia básica é um genderbender Harim é, é, é a combinação desses dois, mas envolve até relativamente bastante de psicólogo. Psicológico. Psi, Essa, psicológico pro,
2: indo pro final lá, negócio da borboleta.
0: Uhum, é, isso que eu penso. Principalmente. Essa foi a parte que me fez achar interessante o mangá, na verdade. O resto é bem mais ou menos. Uhum. Tem, tem drama, ver. tem drama, tem drama.
2: É, como ele vai se uhum. quebrando, eu acho isso bem, bem legal. Ó, oh, Judeu, é eu isso. dei uma
1: pesquisada aqui no tag LGBT character de Anon. Boys love mangá e tem Dorohedoro é. é verídico isso daí? Tem um personagem de game, Dorohedoro?
0: Tem, é verdade, cara. Eu, eu, é, tem, tem sim, tem sim. É verdade. É ah, ele tá no topo da lista, Dorohedoro né? Porque é muito bom. Dorohedoro
1: uhum. tá, com é uma, muito bom, né? tá com uma média alta, cara. Nove quase. É. Ok, é isso Porque então. Você é o host, eu Você <risos> que tem que ensinar.
0: <risos> ah, é, é verdade, é verdade. A recomendação <risos> da semana foi essa mesa
2: então. Yubisaki Milkchi, mandando uma página aqui pro Estranho veio pra ele gostar
1: Yubisaki
0: Milk. até semana que vem Estranho e até mais Rubio, né, até a próxima ah, vez é. a
1: próxima. Caralho, que agressivo <risos> 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 é. Gratuito, <risos> <mano>. <risos>